0: Genç liderlere ihtiyacı var. Her alanda, her konuda genç lider yetiştirmeliyiz. Gençlere imkan vermeliyiz. Gençlerin önünü açmalıyız. Gençlere el vermeliyiz. Gençlerle tecrübelerimizi, birikimlerimizi paylaşmalıyız. Türk Lider Programı'na hoş geldiniz. Bu programda gençlere örnek olmuş bir lider konuğumuz olacak. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini paylaşacak. Türk insanını Din konusunda bilgilendiren ve bilinçlendiren bu konuda önemli çalışmalar yaptığı için yine aynı konuda sayısız kitap yazdığı ve bu konularda konferanslar, seminerler düzenlediği, sohbetler yaptığı ve layıklık konusunun doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, doğru uygulanmasına hassasiyet gösterdiği için... Toplum duyarlılığı, layıklık için toplum duyarlılığı ve sivil toplum için yaptığı çalışmalar ve bu konudaki başarıları nedeniyle, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Türk lider seçilmiştir. İşte bu programdaki konumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam sizi e, Türkiye'de tanımayan bilmeyen yok. Özellikle de Türk insanını aydınlatma konusunda, e, Türk insanının ufkunu açma konusunda, Türk insanına vizyon verme konusunda. Belki onları kimileri uyandırmak diyor, kimileri onlara ışık tutmak diyor, kimileri de düşünen insanı daha iyi düşündürmek diyor. E, ama ne denirse densin, yaptığınız gayet ...iyi, gayet doğru ve gayet faydalı işler oluyor. E, bu konuda ben sizin e, özgeçmişinizi de e, incelediğimde gördüm ki e, uluslararası camiada da e, siz hakikaten bilinen bir kişisiniz. Time dergisi sizi 20. yüzyılın en önemli kişileri arasında seçmiş... Bu bence çok önemli uluslararası bir seçim. Bu seçime hiçbir şekilde hiçbir e, ön yargı olmadan insanların verdiği oylarla, oradaki e, ki, profesyonellerin yaptığı çalışmalarla bu gerçekleşmiş. Bir de e, görüyorum ki çok uzun yıllar yapılmayan bir şeyi de yapmışsınız siz ve e, ilk defa Kur'an'ın yorum katılmamış, yorum katılmamış ilk. Türkçe çevirisini de gerçekleştirmişsiniz. Ve bütün bunlarla da yetinmediniz. Daha sonra milletvekili de oldunuz ve siyasi hayata da adım attınız. Sizinle ilgili biz bir kaset hazırladık ama kaset öncesi bu saydığım bir iki tane kilometre taşları ile ilgili bir iki cümlemizi almak istiyorum hocam.
1: <gülüyor> evet teşekkür ediyorum. Şimdi ben bana sorarsanız ben kendi işimi yapıyorum? Yani Bizi hayat bir şeye hazırlamış hayatın bize verdikleri var bizden bekledikleri var biz insanız kaldı ki bütün canlılar hayata bir şey veriyorlar hayatta hayatın esası bir alışveriştir her varlık içinde bulunduğu evrenden bir şeyler alır ve bir şeyler verir düzen bu insan da bu çok daha anlamlı bir hale geliyor. İnsan, bir defa normal, diğer varlıklar gibi bir şeyler alır hayattan ve bir şeyler verir. Ama bazı insanlar aldığından çok verir. İşte onlar tarihi yaratanlardır. Ve onlar ölümsüzlerdir. Ölümsüzlük başka varlıklar için söz konusu değil. Onlar sadece basit alışveriş içinde, bir şeyler alır, bir şeyler verir ve ömürlerini tüketirler. İnsan öyle değil. İnsan bunu aşabilir Ve tarih yaratabilir, tarih adını yazılabilir, ölümsüzleşebilir Zamanın üstüne çıkabilir Yani Yunus söylüyorum Atatürk ölüyor mu? Peygamberler ölüyor mu? Niçin? Aldıklarının Sınırsız derecede üstünde verdiler insanlığı evet. Şimdi ...biz görevimizi yapıyoruz derken ben şunu kastediyorum... ...bir de hayatın çok verdiği insanlar var, donattığı insanlar var... ...hayat donattıklarına göre sizden bekler... ...hayat bizi donatmış... ...biz hayatın donattığı insanlarız... ...yani okumuşuz... ...üniversite okumuşuz, ben iki fakülte okudum... ...üçüncü fakülteyi yarıda kestim çünkü o branşta doktora yapmaya başladım... Maşallah. 3. fakülteyi yarıda kestim. Hukuk okudum, felsefe okuyordum. Kestim çünkü felsefede doktora yapmaya başladım. Anlamı kalmadı.
0: <gülüyor> evet, hocam tam bu sözünüzün üstüne. Evet. Bunu unutmayın ama burada siz kendinizden bahsederken biz de yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince sizi tanıtabilmek için bir tanıtım kaseti hazırladık. Müsaade ederseniz önce hep birlikte o kaseti izleyelim. Evet. Konuşmamıza, evet. sonra sohbetimize tamam. devam edelim.
2: Yaşar Nuri Öztürk, 1951 yılında dünyaya geldi. Babası Yaşar Nuri Öztürk'ü Kur'an-ı Kerim okutmaya 3 yaşında başlatmıştır. Erken bir yaşta da ona Kur'an'ı ezberletmiştir. İmam Hatip Okulu'nun birinci sınıfındayken Yaşar Nuri, son sınıftaki öğrencilere Arapça okutmaya başlamış. Küçük yaşta camide vaaz vermeye başlayan Yaşar Nuri'ye cemaati Küçük Hoca ünvanını vermiştir. Yaşar Nuri Öztürk, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri New York'ta bir yıl misafir profesör olarak İslam düşüncesi dersleri okuttu. Time dergisinin gerçekleştirdiği 20. yüzyılın en önemli kişileri anketinin en önemli bilim adamları ve ıslahatçılar listesinde dünya kamuoyunca belirlenmiş 100 ismin 2001 yılı itibariyle ilk 10'u arasında yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'da İslam düşüncesi, insan ve insan hakları konularında birçok konferans verdi. Kur'an'ın yorum katılmamış ilk Türkçe çevirisini yapan bilim adamı olarak da anılır. 1993-2003 yılları arasında 126 baskı yapan bu çeviri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok baskı yapan kitabı sayılmaktadır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Farsça kitaplarının sayısı 30'u aşkındır. Şu ana kadar 40 baskı yapmış bulunan Kur'an'daki İslam adlı hacimli eseri, İslam'da Kur'an'a dönüş hareketinin önce kitaplarından biri kabul edilmektedir. Öztürk'ün bu hareketteki rolü ve faaliyetiyle düşünce dünyası, değişik üniversitelerde yapılan Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca tezlerle incelendi. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili seçilerek Türk parlamentosuna giren Öztürk, öncülüğünü yaptığı halkın yükselişi hareketini siyasal partiye dönüştürmüş ve bu partinin genel başkanlığına getirilmiştir.
0: Türk Lider programında Türk Lider Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le birlikteyiz. Hocam kaldığınız yerden şimdi sohbetimize devam edelim.
1: Evet gördük işte bir hayat maceramız var. Ve annem Paylaşmayı da dediniz annemiz, yapıyoruz. babamız evet. ve ülkemiz ve devletimiz ve milletimiz bizi yetiştirmiş. Şimdi bir de benim gibi ne bulmuşsa Türkiye'de bulmuş insanların sorumluluğu iyice ağır. Ben bir gün bir yabancı ülkede okumadım. Bir gün bir yabancı okulda okumadım.
0: Yani Okuyanların ilk, sorumluluğu daha mı büyük?
1: Hayır. Benim gibilerin sorumluluğu evet. daha büyük. Yani bir ülke sizi alır işte orada babanız bilmem elçidir falandır filandır veya bir burs kazanırsınız bir geçmiş vardır gider. Ben bütün bu ülkede okudum. Yani bu halk beni okuttu. Ve Enteresandır, ben Türkiye dışına ilk defa kitabımın İngilizceye çevrilmesi üzerine davet edildim ve New York Üniversitesi'ne hocalık yapmak üzere gittim. Türkiye'den çıkışım bu. Ya böyle bir örnek de yok. Şimdi her şeyi bu ülkeden ben aldım. Şöhretimi de bu halk verdi. İlmimi de bu ülke verdi. Fikrimi de bu ülke verdi. Şimdi bir de çok seviyorum ülkeyi. Dolayısıyla ben işimi yapıyorum derken tabii. işimi de tam yaptığıma da inanmıyorum. Yani bu ülkeye daha çok vermemiz gereken şey var. Ben 50 küsür kitap yazdım. Bunların 20'ye yakını yabancı dillere çevrildi. Yani Ve de çok de,
0: sayıda baskı yapıldı.
1: Tabii yani o, o, o orayı hiç karıştırma evet. inanılır gibi değildir. Ya benim mesela Malimin 5 türü basılmıştır. Çeşitli ebatlarda, türlerde, ciltlerde. ...bunların içinde 126 baskı yapan...
0: 126
1: ya ...mesela bu 126 baskı yapan meali üstelik... ...Hürriyet Gazetesi gibi bir gazete... ...promosyon olarak 500 bine yakın da... ...öyle dağıtmıştır halka onlar hariç... Harik, evet. ...o zaten bilmem kaç baskı yapar... ...oraları karıştırmayın ona akıl ermez... ...ancak... ...11 Eylül'den sonra dünya da beni okumaya başladı... ...İran'da benim kitaplarımı tercüme ediyor... Rusya'da ediyor, Almanya'da ediyor, Almanya'da iki kitabım 26 ay bestelir listeden inmedi. Grupello Ferlak'ta 26 ay hiç aralıksız ilk beşin içinde kaldı. İki kitap bizde. Şimdi bunlar güzel şeyler ama ülkeye bizim ben inanıyorum ki daha vereceğimiz var. Çünkü bunları bize vermişse ülke, ben bunları üretebiliyorsam bu, bunların altyapısını yapan bu ülkedir o halde benim de vermem lazım
0: Tabii. şimdi Türk Lider Yaşar Nuri Öztürk bu vermek işi konusunda çok somut e, bir durumdayız çünkü karşımızda gençler var Anadolu meslek Yüksek Tabii. Okulu'ndan gençlerimiz evet. var şimdi o gençler sizin zenginliklerinizi burada sizle paylaşmak istiyorlar ve paylaşabilmek için de o kadar çok soru hazırlanmış ki. E, onların içinden seçmesi son derece zor ama muhakkak bunların içerisinde bazılarını önemli gördüğümüz için seçiyoruz. Onlar konusunda e, içinizden geldiğince e, samimiyetle duygularınızı, düşüncelerinizi onlarla paylaşırsanız onlar da Tabii. burada bu ortam içerisinde sizin zenginliğinizden bir parça alıp bu stü stüdyodan Hı -hı. ayrılmış olurlar.
1: Sevgili Bülent Bey, e, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yaklaşım bu. Şimdi gençler diyorsunuz ve vermek diyorsunuz. Bizim ülkemizin nüfusu yüzde doksana yakını otuz yaşın altında ve civarında. Şimdi böyle bir ülkede aydınların vermesi gereken çok şey var. Yani Avrupa ülkelerinin bir Almanya'yı düşünün. Nüfus yüzde doksanı ile altmış yaş ve üstünde. Her şey yerine oturmuş. Diyalekti, zayıf, umutlar, kırık Zaten ne yapalım, nasıl yiyelim, nasıl harcayalım diye düşünüyorlar Bizim ülkemiz öyle değil Habire istihdam isteyen Habire aydınlanma isteyen Habire eğitim isteyen Habire atılım sergileyen Habire yeni ufuklar isteyen Sürekli yaratma durumunda olan Tabiri caizse kanı kaynayan Bir gençlik var, buna ufuk vermek lazım Ekmek vermek lazım. Bakın önce ufuk. ufuk. Sonra ekmek. ekmek. Ekmeğin içine çağdaş yaşam her şeyiyle diyor. Ondan sonra ideal vermek lazım. idealler vermek i̇dealler, lazım. Hedefler. Ve Türkiye'yi ileri taşımalarında bir de bunlara kılavuzluk etmek lazım.
0: Kılavuzluk Bütün
1: yapmak. bunların aydınlarımız ve özellikle siyasetçilerimiz tarafından layıkıyla yapıldığı kanaatinde değilim, gerek söylüyorum.
0: Şimdi hocam size Maalesef. gençlerimizden Duygu Alçın Kaya biraz herhalde morali bozulmuş. Bu duyduğu bazı kelimeler, duyduğu bazı cümleler, kalıplaşmış terimler moralini bozmuş. Onunla ilgili sizin görüşünüzü istiyor mu? Herhalde birazcık da moral istiyor. Duygu sorunu sorar mısın?
2: Öncelikle merhaba bizim yetişirken büyüklerimizden işte rahatsız olduğumuz bazı sözler var kalıplaşmış sözler ben bunlarla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum i̇şte bu sözler burası Türkiye burada her şey olur ee, kısa sürede köşeyi dönmek bana dokunmayan yılan bin yaşasın Türkiye'yi kurtarmak sana mı kaldı böyle gelmiş böyle geçer Ve işte devletin malı deniz yemeyen domuz gibi Hı -hı. bazı sözler var biz bunlardan baya bir rahatsızlık duyuyoruz Türkiye'deki bu zihniyeti nasıl değiştirebilir sizce?
1: Görüyorsunuz, şimdi hadi gelin de vermeyin. Meseleyi nasıl yakalamışlar? Ve can damarından acıyı görmüş. Ve hissediyor. Eğer bir acı varsa bunlar için bu bizim beş katımız fazla demek. Çünkü bizim önümüzdeki zamanın birkaç katı onların önünde var, yaşayacaklar. Ve görmüş. Adeta e, bu ifadeler, ben bunların bir tanesini mesela... Halkın Yükselişi Partisi programında kullandık ve dedik ki
0: Hangisini kullandınız? Bu
1: Burada. devletin malı evet. deniz yemeği domuz. Ben bunu konuşmalarımda da o çok... Ne demek? 20 yani, yıldır ben onun, bununla uğraşıyorum. Onun... Bakın Türkiye'yi mahveden iki bela var. Birisi bu sözle ifade edilen iç bela. Evet, iç bela. Şimdi biz 350 milyar dolar bütünüyle Borç. Borcun, yani toplam borcumuz bu. Bunun altındaysak ve bugün bütçedeki Vergi gelirleri 2004'te ödediğimiz faizin ancak %80'ini karşılıyorsa, bu tabirlere bakar mısınız? Bitmişiz demektir. Bunun arkasında iki bela var. Biri iş bela, onu kızımız gayet güzel ifade etti. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Yani biz atasözü diye bilinçaltımıza, ...kendi devletimizi ve geleceğimizi tahrip etmeyi bir meziyet gibi koymuşuz.
0: Aslında bu yanlış bir söz.
1: Ve bunu 1980'lerden sonraki iktidarlar yanlış değil bu. Bu insanlık dışı bir onursuzluğun ifadesidir. Bu bir hıyanetin, bu bir düşüklüğün, bu bir hak tanımazlığın, bu insana kötülüğün ifadesidir. 1980'lerden sonra bunu neyle takviye ettiler? Benim memurum işini bilir köşeyi dönen kaptandır. Dışarıdan şimdi birinci bela bu. İkincisine dışarıdan Türkiye'nin dışarıdan yönetilmesini sağlayan biz adam olmayız. Bizi ancak birileri adam eder. Bu kurtuluş savaşından önce damat Ferit edebiyat halinde yaşatıldı. Kurtuluş savaşı eğer Atatürkçü çıkıp bu şeytani bu zehirli vesveseyi yıkmasaydı biz Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik ve Türk kiye diye bir şey tarihte ve haritada kalmazdı. Sevr'le bitirilmişti. Şimdi tekrar bunu devreye soktular. Çünkü artık Atatürk'ün mirası aşındırıldı. Kurtuluş Savaşı'nı veren büyük dedelerimizin mirası ve ruhaniyetleri aşındırıldı. Şimdi diyorlar ki bu 85 %85'i genç 100 milyona doğru giden 1 milyon kilometrekarelik Türkiye tekrar tökezletilmelidir yoksa bunların önünde duramayız bu 21. yüzyıl Clinton dedi ya sizin yüzyılınız olacaktır bunu Clinton Cemile olsun diye söylemedi bu dünyanın kuvvetle muhtemel gördüğü realitelerden biridir bunun olmamasını istiyorlar bu gençlik ürkütüyor bunları ne yapalım tekrar bunları vuralım bağrından vuralım içeriden ve dışarıdan. Dışarıdan nasıl vuruyor? Bizim bütün işe yarar, hayati unsurlarımızı devlet kurumları dahil teslim aldılar. Bakın bugün tekelin satılması söz konusudur. Tekeli bir örnek, şu kadar yıl önce bunu satacağız, özelleştirmeye alındı, artık buna bir çivi çakmayın diyorlar. 25 yıldır tekele bir çivi çakılmadığı halde sevgili Bülent Bey, Tekel bugün 2004 itibariyle 8 katrilyon ciro 365 trilyon hazineye gelir sağlamış. Bir çivi çakılmamış 25 yıldır. Ona rağmen şimdi bunu iyice öldürmek istiyor. Öl diyor ki satacağım seni ben. ben satacak? Siz ben satacağım dedikçe 5,5 milyar dolar vermek isteyen adamlar bugün artık ...biz satacağız bunu alın dediğimiz için bunu 2 milyar dolara indirdiler ve talebi geri çekiyorlar. Evet. Şimdi bakın nasıl Türkiye bir tükenişe götürülüyor. Şuraya gelmek istiyorum. Bu sözleri irdelemek lazım. Bu gençlik bunları irdeliyorsa bu muhteşem bir evet, Ya
0: yani Onlar bunun bilincindeyse bir güzel Şimdi devletin manı deniz
1: yemeyen domuz Türkiye'yi 300 milyar dolar borcun altına sokan... ...mel'un, meş'um, uğursuz, şeytani, hain sözlerden biridir. Ben buna siyasi söylemlerimde ki programda tabi o şekilde ifade edemedik çok ağır o. Dedik ki biz bu devletin malı deniz yemeyen domuz eşkıya tekerlemesini evet. bu tahrip ve hıyanet tekerlemesini şu şekle dönüştüreceğiz. Evet. Devletin malı deniz yiyen talan eden domuz. gibi Bu şekle dönüştüreceğiz çok. bunu. Diğerleri de budur. Zaten bu mantık geldi mi gelen ağam giden paşam bana dokunmayan yılan bin yaşasın söyledi.
0: Gibi, evet. Şimdi aynen buna benzer ama daha farklı bir şey Ceydar Ölmez. Burası dönmez. Türkiye
1: ne yaparsan gider. Anayasayı bir kere dersek ne olur? Evet. Sen köşeyi dön adam ol nasıl olursan ol. Kimse sana nereden kazandın sormuyor. Parasız olmayana kız veriyorlar mı? Hı. Sen bırak ötesini filan bakın. Ee, gençleri zehirleyen evet. melun teranelerdir bunlar. Çok güzel özetler.
0: Evet. Şimdi Ceyda Dönmez de sizin şahsi tecrübelerinizden bir soru soracak. Evet, dinleyelim soruyu.
2: Sayın Yaşar Nur Öztürk, biz gençlere, gençler ben yapam yapmak istedim ama yapamadım. Veya ben yaptım ama sakın siz yapmayın diyebileceğiniz iki şey söyleyebilir misiniz?
1: Yapmak istedim, yapamadım. Yapmak isteyip yapamadığım şeyler var ama yapmak üzereyim. Yani henüz, en önemli bir
0: tanesini yani ya, yapamadım şu anda.
1: Ben şunu düşünüyorum, siyasete biraz daha erken girmeliyim.
0: Tamam, bu gençlerin kulağına küpe oldu. Ben
1: gençliğimde <gülüyor> evet. bilim yapayım, fikir yapayım, çünkü daha genç yaşlarımda bana işte filozofsun sen, mütefekkirsin, bilim adamısın, kalemin kuvvetli, Türkçe'yi çok iyi evet. tamam güzel bunlar ama keşke birisi bana deseydi ki, arkadaş biraz da ülkenin geleceğini düşünerek siyasete gir. Ve mesela girip ben gençlik teşkilatlarında, siyasi teşekküllerde, yarı siyasi kurumlarda filan çalışmış olmayı isterdim.
0: Öteki soruda da daha bunu zor.
1: yapamadık. Bizi yanlış yönlendirdiler. Siz bunları
0: yapın. Diğeri daha zor çünkü ben yaptım siz yapmayın. Bu <gülüyor> ne daha zor bir soru var <gülüyor> evet. Yani sigara içiyor musunuz bilmiyorum. Yani belki böyle İçiyorum
1: sayılmaz. Yani <gülüyor> diyecek kadar. Yani ben
0: içtim. Ben başladım. Siz başlamayın. Evet.
1: <gülüyor> yani biraz daha yumuşak olun. Yumuşak. He, ben biraz kendi sertliğimden şikayetçiyim. Gençliğimde çok kavga ederdim.
0: Evet.
1: Çok. Yani Evet biraz daha yumuşaklık e, daha, daha daha daha yumuşak.
0: Evet. Sizin tam konunuzla ilgili laiklikle ilgili de Deniz Özçelik bir sorusu olmak istiyor. Evet sorusunu alalım.
2: sayın hocam şimdi biz gençlere laiklik kavramı tam olarak anlatılamıyor, öğretilemiyor. Ki e, insanlar bunu e, kavram olarak veya anlam olarak görüyorlar. Peki e, yani Türkiye'de laiklik denince bizim aklımıza din ve devlet işlerin birbirinden ayrılması veya ee, herkesin kendi dinini özgürce yaşayabilmesi geliyor. Sizin de e, sizi burada bulmuşken hemen soralım dedik. Peki e, laiklikle ilgili biz gençlerin kulağına küpe olabilecek ne, ne söylemek istersiniz? Evet
1: laiklikle ilgili biliyorsunuz benim ayrı bir kitabım var Kur'an verileri açısından laiklik. Laiklik Türkiye'de maalesef hem laiklik üzerinden Rant diyelim isterseniz, isterseniz siyaset deyin, isterseniz prim deyin. Ama nihayet siyasi prim yapmak isteyenler var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bir, laiklikle dinin ilişkisini istismar ederek buradan siyaset yapanlar var. İkincisi, laiklikle çağdaşlığın ilişkisini istismar edenler var.
0: Hocam, laikliği gençlerimize bir cümle olarak Şöyle nasıl Şöyle
1: söyleyeyim, tanımları? laiklik, Devlet yönetiminde ve devletin yönetilmesinde esas olan normların hukuk kurallarının oluşturulmasında yönetenlere vekalet veren halka atıf yapmayı esas alır. Laikliğin özü budur. Yani yönetim kutsal din veya Allah adına değil. Yönetenlere oy ve vekalet veren millet ve halk adına yapılacaktır. Laikliğin esası bu. Yani şöyle bir terane var laiklik din ile dünya işlerinin ayrılmasıdır. Bu Hı. tam bir saçmalıktır. Hiç kimsenin dini ile dünyası birbirinden ayrı değil. Evet. Bütün dava şudur. Ülkenin yönetiminde, örneğin bizim parlamenter sistemimizde, parlamentoda Hı. kanunlar ne adına çıkarılıyor? Halk. Din adına mı? Tanrıya vekaleten mi? Yoksa halk ve millet adına mı? Egemenlik, kayıtsız, şartsız Milletin bir ilkesi, laikliğin de ifadesidir. Evet. Yoksa laiklik bir din gibi vaz edilerek mesela birilerinin zannettiği gibi sen laik adamsan Müslüman falan olamazsın. Öyleleri var ki Allah dediğin zaman olur mu? Ya nasıl sen Allah diyorsun? ya? Sen laik değil misin? Falan. Böyle saçmalayanlar var. Saçmalığı böyle marazi noktaya getirenler var. Bir de tersi var. Bunlar da dinci marazi tiplerdir. Milletimizi bu ikisi mahvediyor. Geçen gün mecliste yaptığım konuşmada ikisine de atıf yaptım. Bir kıskaç var şimdi. Bu gençler bunu iyi bilmeli. Nedir o? Birileri 70 yıldır, 60 yıldır ama özellikle 30-40 yıldır milletimize diyor ki layıksan Müslüman olamazsın. Ne demek Müslüman? Bunların çağı geçti. Bir Hürri de diyor ki sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. O zaman ne demek laiklik ya? Bir adam ya Müslümandır ya laiktir İşte bu iki hain, kıskaç, milletimizi böyle almış ortaya, evet. kemiklerini kırasıya sıkıyor. Şimdi bundan çıkış nedir? Şu. Parlamento, hukuk hayatı, yönetim, millete vekaleten yapılacak, kanunlar, ...çağdaş verilere, ülkenin ihtiyaçlarına ve millete bakılarak çıkarılacak. Kutsal adına yönetim olmayacak. Hiç kimse Tanrı'nın vekili, vasisi, e, avukatı falan olmayacak. Hiç kimse, ben Tanrı'nın birinci sınıf kuluyum... ...benim yönetme hakkım sizden daha öncedir demeyecek. Fakat hiç kimse de sen hem laikim diyorsun hem de bu 21. yüzyılda Allah'tan, peygamberden, namazdan, niyazdan bahsediyorsun demeyecek. Bu iki saplantı da, bu iki saçmalık da insanımızın yakasından düşecek. Zaten Cumhuriyeti Kur'an irade, başta Cumhuriyet'in ölümsüz mimarı Atatürk olmak üzere bu mantıkla, bu mantaliteyle getirmişlerdir. Şimdi siz tersini yaparsanız, iki cümle daha söyleyeyim. Siz yönetimi ve ülkenin hukuk hayatını dine mesela teslim edin. Bakın ne oluyor o zaman. Dinlerin her birinin içinde onlarca mezhep var. Her mezhep kendinin o dinin en iyi mümin olduğunu, öbürlerinin üçüncü, beşinci sınıf hatta cehennemlik olduğunu söyler. Her biri der ki ülke benim anladığım şekilde yönetilecek. Allah böyle istiyor der. Allah'ın avukatı kendidir. Her mezhep kendini Allah'ın en iyi ekolü olarak görür ve bu asırlarca batıyı biliyorsunuz Engizisyon zulmü altında inletti batı bundan kurtuldu şimdi bunu bize transfer ettiler işte bakın İslam dünyasına yürümüyor hayat durdu facia 30 bin dolar fert başına milli gelirin olması gereken Irak'ta yalnız petrolle bugün açlık sefalet ölüm cehennem kan ve kahır kol geziyor Niçin? Söylenen nedir bakın? Birileri diyor ki, siz adam olmuyorsunuz, siz dünyanın başına bela oluyorsunuz, siz Müslümanlar var ya siz, siz kan ve şiddet çocuklarısınız, sizin elinizden bu imkanı alacağız, sizi burnunuzu sürte sürte demokratikleştireceğiz. Amerika böyle demiyor mu? Evet. Demokratikleştirme Irak'ı. Bakın işi dine bıraktığınız zaman sonuç budur. Evet. Atatürk bunu İslam dünyasında, Yüz yıl önce gördü. Ona borcumu, borcumuzu ne biz ödeyebiliriz ne de İslam dünyası. Bir gün bunu iyice kavrayacak. Şimdi öbür tarafa bırakırsan, öbür tarafa bırakırsan adam, Allah adına, ruh adına, ölüm ötesi adına, Hatta bir ölçüde ahlak adına hiçbir şey bırakmayacak.
0: Şimdi hocam Türkiye'de bu vidâ olmaz değil mi? Yani biz bundan çok korkmayalım. Yani oraya doğru gitmeyiz değil mi? Yani sizler Bakın, varken millet meclisi böyleyken biz oraya doğru gider miyiz? Gitmeyiz herhalde.
1: Hiç belli olmaz. Öyle mi? Sakın.
0: Hı. Yani bizler size, varken bu gençler 1989'da
1: varken 1989'da Rusya'nın 87'de size. Evet. Şimdi hocam. Ko koca Rusya'nın bir haftada çöküp. Yerinde yerler eseceğini söyleseler inanır O
0: zaman şöyle diyelim, dikkatli olalım. Bu tehlikeyi Kesinlikle. görelim görelim Kesinlikle. ve gücümüzü bakın, kullanalım.
1: Gençler şu soruları soruyorsa ciddi bir güvencemiz var. Gençlerin evet. yüreğinde bir güvencemiz Şimdi var. Hocam, Ama şaf... bunun bunun mutlaka bakın Türkiye çok uyanık olmak zorundadır. Çünkü bizi kader hani stratejik konumumuz evet. falan, falan diyor bunun adını koyalım. Kader bizi dikenin üstünde
0: Yaşatıyor. Kader bizi dikenin üstünde yaşatıyor. Onun için Gülşah Fırıncıoğlu da size öyle bir soru soruyor ki Millet Meclisi ile ilgili. Evet. Onu da öyle bir dakika içerisinde sizden cevap beklediği söyleyerek mi? soruyor ki e, sizi de belki diğerlere de yakıştırıyor da soruyor diye. Gülşah sorunu Sor. sorar mısın?
2: Sayın hocam, siz Başbakan olsaydınız icraatınızın ilk bir yılında Türkiye'de neleri nasıl değiştirmek isterdiniz?
1: Gülşahciğim ne güzel söyleyene değil söyle. Başbakan <gülüyor> olsaydınız ki evet, olacağız Allah'ın izniyle. Evet. Ama şimdi bazıları gülüyor. Davam bu hoca ne biçim ne biçim konuşuyor diye. Ee, ben başbakan olsaydım ilk icraat olarak ne yapardım? Gümrük Birliği'ni askıya alır, A.B'nin A.B'yi masaya davet eder. Gel bakalım. Ya beni diğerleri gibi doğru alacaksan al, yeni bir anlaşma yapalım, yahut ben buradan çekiliyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye bu AB sevdası bu minval üzere devam ettikçe müzakere süreci dedikleri şeyde Türkiye'yi mahvedecekler. Türkiye'nin süratle Avrupa Birliği'nden geri çekilmesi lazım. Bakın çekilirseniz bırakmazlar, o zaman alacaklar. Ama bu yüreği gösterecek adam yok. Kusura bakmasın kimse. Vazgeçerler mi zannediyorsunuz? Ama adam bizi sorgulama odasına tıkamış. Affedersiniz, 25 ülkeyi nikahlısı gibi bizi de kuma gibi, metres gibi affedersiniz kullanıyor. Ve istediklerini alıyor bizden sürekli. Ve bizde hiçbir dirayet yok. Bakın, Gümrük Birliği ile 9 yılda Avrupa'ya verdiğimiz para 110 milyar dolardır. Şunu askıya alın. Avrupa Birliği'ne ben de girmek taraftarıyım. Ama yolu hangisi? Bunu oturup konuşalım. Evet. Ben başbakan olursam ilk yapacağım, yapacağım işlerden biri budur. İkincisi ihale kanunu askıya almaktır. Üçüncüsü teşvik kanunu askıya almaktır. Evet. Dördü söylemeyeyim. İcraatın içinde ne döner? Bunlar süratle yapılacak. Tamam. İçeride ve dışarıda bir defa Türkiye'de 45 milyon insanı açlığın altına mahkum eden tarım ve hayvancılık kesimini evet. ve bir Facia ateşini yakan şu temel hortum mekanizmalarının anında durdurulması lazım.
0: Evet, Hocam evet. onlarla ilgili size bir kaset hazırlayın dedik. Gençlere üç değişik mesaj evet. vermek üzere bize bir kaset hazırlar mısınız? Sürpriz kaset. Hazırlamışsınız önünüzde duruyor. Evet. Şu kaseti ben e, müsaadenizle e, sizden alıyorum. Al. E, kaseti biz yayına hazırlayalım. Bir ara verelim ondan sonra tekrar Tam. birlikte olalım. lider programında Türk lider Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile birlikteyiz. Hocam kasediniz sürpriz kasediniz yayına hazırlanmış. İsterseniz hep birlikte sürpriz kasediniz izleyelim bakalım gençlerimize ne mesaj vereceksiniz. <Gülüyor> Kasetinizde güzel şeyler gördük. Üç mesajınız bununla ilgili gençlere nedir?
1: Evet, görüldüğü gibi bugün için tabi mesaj izafi bir kavramdır. İçinde bulunduğunuz duruma göre en hayati noktaların tespiti ve o noktalarda uyarı demek. Ben öyle anlıyorum. Şimdi birinci de ben diyorum ki bir teşhis yapıyoruz. Türkiye iyiye gitmiyor. Ayağa kalkmamız lazım. Yani bu halk, bu millet...
0: Evet, ayağa kalkmalıyız.
1: Durum iyi değil, bizim bir şey yapmamız lazım dediği ve bunu vicdanında hissettiği anda ayağa kalkar ve ayağa kalktı mı da hallederiz. İkinci mesela... Bunun, bunun Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale'de de örneği var. Yakında evet. dedelerimiz, aramızda bunları yaşayanlar. İkinci
0: İkinci mesajımız... İkincisi...
1: Sorumluluğu birilerine ciro etmeyelim. Hmm. Ben buna havale ve ihale diyorum. Bu şeytani bir yoldur. Yani
0: Kendimi her insan
1: sorumluluğu başkasına atma konusunda dünyanın en becerikli avukatıdır. Buna bir bahane bulur. Hayır onu bir kenara koyacağız. Seferberlik bilinciyle diyeceğiz ki bunları bırakın. O sorumlu bu daha çok sorumlu bu daha çok suçlu bırak. Ben ne yapabilirim?
0: Evet. Kimisi bu soruyu soracağız. Bu. Üçüncüsü?
1: Üçüncüsü, sakın da sakın ümitsizliğe düşmeyin.
0: Ümitsizliğe düşmeyin.
1: Asla! Bakın, Allah varsa ümitsizlik olamaz. Allah'tan büyük hiçbir kuvvet yoktur. Dolayısıyla ümitsizlik de Allah'tan küçüktür. Biz niye ümitsiz olalım? Evet. Üstümüze düşeni yaptığımız takdirde, Türkiye, geleceğin dünyasının ...en gözde ülkelerinden biri olacaktır. Ben buna bütün vicdanımla inanıyorum. Gençlerin değil... ...belki bizim bile göreceğimiz... ...günler yakındır. Evet. Biz niye Türkiye'nin yönetimine talip olduk? Halkın yükselişi... ...niye dedik? Halkın sırtına birileri basarak yükseldi... ...bugüne kadar. Geldiğimiz felaketin sebebi budur. Şimdi diyoruz ki... ...halkın sırtından inin... ...halk yükselsin. Halk dediğin kim? Kim? %90'a yakını 30 yaş civarındaki bu çocuklar. Evet. İşte bu. Bunlar yükselsinler. O zaman muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkış bizim için asla mucize olmayacaktır.
0: Evet. Türk Lider evet. Yaşar Nuri Öztürk, ben size 37 tane değer gönderdim. Ve ee, buraya gelmeden önce dedim ki bu değerler içerisinde size deseler ki bir başka gezegene gideceksiniz, orada yaşayacaksınız. Evet. O değerler içerisinde sadece o gezegende 6 evet, e, tanesini yanınızda götürebilirsiniz. Acaba hangi 6 tanesini dedim. Siz de bana şöyle cevap verdiniz. Önce dürüstlüğü alır götürürdüm dediniz. Hiç temel, Hiç lazım. temel. Sonra çalışkanlığı yanıma alırım Tabii. giderdim dediniz. Daha sonra paylaşmacılığı alırım. Daha sonra özgürlüğümü alırım ve cesareti diye dördüncü, beşinci seçtiniz ve de son olarak da çevre koruma ben Çok önemli. olayı daha da zorlaştırdım. Size dedim ki e, o gezegende de hayat bitiyor, bir başka gezegene taşınacaksınız. Orada da diyorlar ki bunların sadece üçünü alıp gidebilirsiniz. Hangi üçü? Siz dediniz ki bir dürüstlüğü alırdım, iki çalışkanlığı yanıma alırdım, üç paylaşmacılığı alıp o gezene yine giderdim. Ben şimdi size soracağım, bir cümleyle sizden cevap istiyorum. Dürüstlüğü aldınız niçin?
1: Dürüstlük olmasa insan şahsiyeti olmaz. Ve insanın bir değer üretmesi mümkün olmaz.
0: Çalışkanlığı yalnız aldım. Çalışkanlığı yalnız,
1: aldım. Çünkü çalışkanlık olmasa sömürü başlar. Sömürmek hayata en büyük ihanettir. Çalışacaksınız, üreteceksiniz.
0: Peki paylaşmayı yalnız aldınız. Ha çocuğu. paylaşmayı
1: da aldım. Eğer paylaşmazsan, yani dürüstsünüz. Saçmalamadınız, ikiyüzlülük yapmadınız. Güven sağladınız. Çalıştınız, ürettiniz. Paylaşmazsanız bu da bir akıl dışılıktır. Paylaşmazsanız mutluluk olmaz. Niye çalıştık o zaman? Kefenin cebi var mı? Kim nereye götürecek? Onlar paylaşıldığı sürece bize mutluluk olarak geri döner. Hiç kimse kazandıkları paraları pişirip çorba yapıp yiyemez. Onları Çok paylaştığı zaman. Hiç kimse üzerine tapulu arazileri, helva Yapıp pide yapıp yiyemez.
0: Peki o zaman... Onlardan
1: insanlığı yararlandırdığınız e, takdirde mutluluk olan, olarak size O zaman denemez. biz
0: de sizle bir şey paylaşalım şu anda. Çok şey paylaşıyoruz evet. ama sizin özel projenizi paylaşalım. Bizim bir proje kutumuz var. Sanal proje kutusunu atmak üzere her liderin bir projesi vardır. Evet. Şu anda üstünde çalıştığınız en önemli bir projenizin Hı. ismini Hı. ve bir cümle ne olduğunu bize Hı. söyler misiniz?
1: Benim projemin esası zihniyet devrimi. Zihniyet bahsediyor. devrimi. Yani projem eğer siyasi... Yani fikri hayatımı düşünüyorsanız 50 küsür kitapla bunu dünyanın önüne koymuşum. Bunun eyleme dönük siyaset projesi olarak düşünürseniz Halkın Yükselişi Partisi programında bu kristalleşmiştir. Tabii bu programı 18 tane uzman danışman hazırladı otorite alanlarında ama esas beyin, esas motive eden, esas fikri omurgayı veren benim
0: onu O projeniz.
1: O projedir ve zihniyet devrimidir. Tek kelimeyle ifadesi zihniyet Zihniyetleri değiştirmektir. Nedir bu zihniyet devriminin esası? Onu çok çok amiyane, çok günlük dilde bir ifadeye Hı. kavuşturmak istiyorum. Türkiye aldatılıyor. Türkiye hiç kimseye güvenmeden kendi yüreğine ve özüne dönerek geleceğini kendi bağrından yaratacaktır. Hı. Bunu, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Büyük Atatürk bunu Kurtuluş Savaşı öncesinde yine tekrar tekrar, bunları saklıyorlar. Çok ağır ifade etmiştir o günkü şartlarda. Diyor ki, biz Avrupalının namusuna güvenemeyiz. Bu bizim sonumuz olur.
0: Peki bununla birlikte siz, e, size bir güç verilse, birden bire dense ki Türkiye'de şu anda bir şey değiştirmeye gücünüz var. Evet. En acil Türkiye'de değiştireceğiniz ha. nedir Hemen de
1: Türk dış politikasının
0: dış politikamız.
1: Türk dış politikasının bugün üzerine oturtulduğu ekseni değiştiririm. Bu tür, bu dış politika eksenini Türkiye felaket, teslimiyet ekseni. Teslimiyet. Evet.
0: O teslimiyet ekseninden hangi eksene taşımak Şahsiyet istersiniz? Şahsiyet
1: ve ayağa kalkış. Ekseni.
0: Şahsiyet evet. ve ayağa kalkış evet. eksenini.
1: Hayır diyebilme ekseni.
0: Evet, kendine güvenme. Hayır,
1: diyemiyor. hayır diyemeyenlere Hele Türkiye gibi bir ülke için kurtlar sofrasında ölümden başka nasip yoktur. Kardeşim.
0: Türk Lider Yaşar Nuri Öztürk, evet. şimdi ben size bir obje göstereceğim. Programımızın bir göster bir evet, göstereceğim... bin işit bölümüne geldik. Bizde
1: bin dokun, bina işit var tabi. <gülüyor> evet.
0: Bir göster bin işit bölümünde 5 saniye bu objemize bakın. Onunla ilgili gençlere bir mesaj evet. vermenizi evet. istiyorum. Ee, objemi görmeye hazır mısınız? Sizin için bir metre getirdim şöyle tutabilirsiniz. Buna beş Harika. saniye bakın. Bununla ilgili gençlerimize ben bir mesaj vermenizi Baktım. istiyorum.
1: Baktım. Evet. Gençler ve herkes sakın benim beynimi, yüreğimi, beyin, gücümü, beyin. dirayetimi metreyle ölçmesin. Ben bunu daha net ifade ediyorum. Kimse benim boyumla aklımı karıştırmasın.
0: Boyumla aklımı karıştırmasın. karıştırmasın. Evet. Evet. Çok güzel bir evet. şey. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum ben. Tabii
1: e insanları metreyle ölçmeyin demektir bu. Çok daha objektif ifade eder.
0: Evet yani böyle dış görünüşe de aldırmamak lazım. Evet. evet. Peki önünüze bir torba koydum. Böyle güzel sürpriz evet, oyunlarımıza devam şey edelim olur. diye. O torbanın içerisinde Açayım. harfler var. Lütfen bir harf çekin torbanın içinden. Bakalım sizin şansınıza hangi harf çıkacak. İçinden çıkacak çünkü harfin baş harf olarak başlayan A. bir... İyi davranış söylemenizi ağla başlayan bir iyi davranış, ahlaklı davranış doğru davranış olabilir. Ahlak ahlak kelimesi
1: hayatı insana yaraşır yapan değer
0: çok güzel ahlak Veya
1: ahlaklı ol Kant ne diyor ahlaklı ol dinin de mutluluğun da esası bu Allah'ın varlığının en büyük kanıtı da evet. kanta göre ahlaktır. ahlaktır, ben de onu koyuyorum. Şimdi
0: bir ikinci harf çekmenizi istiyorum, onunla da başka bir şey yapacağız. Harf. Hangi harf çıktı?
1: Bu, bu şimdi ve, A değil.
0: Ve, bu, v, bu, v harfi değil mi o? Evet. V, v harfi, Van'ın V'si çıktı size. Evet. Şimdi Van'ın V'si ile başlayan bir kötü davranış, yanlış davranış söyler evet. misiniz?
1: Çok şey söylenebilir. Ama kötü Verem'le mücadele edelim Hortladı tekrar evet. Türkiye'de açlık sınırının altına 45 milyon insan itildi tekrar Verem tekrar hortladı Türkiye'de biliyor musunuz?
0: Evet Verem'le savaş Kötü şey Verem Evet, evet
1: onunla savaşalım evet, Sağlık
0: Sağlık konusuna geliyor Tarım
1: evet. yok oldu Kendimizi besliyorduk dışarıdan bir şey istemeden az şey miydi? 70-80 milyona doğru giden bir kitle bir halk, bir evet. millet şimdi o gitti, Türkiye fasulyadan mercime, ekten pamuğa şekerden mısıra, her şeyi ithal ediyor Hı. ve bunlar genetiği bozulmuş, gen modifiye dediğimiz kanserojen ürünlerdir bizim 80 %80'i 30 yaş civarındaki pırıl pırıl gençliğimizi mahvediyorlar bir de bu yolla.
0: Evet bakın size torbadan iyi davranışla ilgili ahlak çıktı. A harfi çıktı. Ankara'nın A'sı ahlak dediniz. Evet. Ben de size bir... Mesela Ankara'yı
1: düzelt. Balığın başı Ankara. <gülüyor>
0: Mesela. Evet, ben de ahlakla evet. ilgili size bir etik vakası okumak istiyorum. Etik vakasıyla ilgili size soracağım. Türk lider... Siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız diye Şimdi size bu etik vakamı okuyorum Faruk Bey Faruk Bey genç bir doktordur Kısa sürede meslek hayatına başarılı olarak atılmış Yükselmiş yükselmiş ve bir ilaç şirketinin de genel müdürü olmuştur Genel müdür olarak tecrübesiz olmasına rağmen Ahlaka, iş etiğine önem verdiği için de çevresi tarafından sevilmiştir. Hmm. Bir gün yurt dışından kendisine bir mektup gelir, kendi genel müdürlük merkezden. Ve orada aynen şunu demektedir. Şirketimizin bulduğu, ancak henüz piyasaya çıkmamış olan yeni bir ilacın, ülkemizdeki hastalarda denenmesini sağlamak için, Uygun gördüğünüz doktorlarla temasa geçmenizi ve yeni ilacımızın hastalarınız üzerindeki deneme sonuçlarını yıl sonuna kadar bize bildirmenizi rica ediyoruz. Genel müdür böyle bir talimat geliyor. Faruk Bey bazı doktorlarla temas kurar, konuşur ve içlerinden bir tanesi bu teklifi kabul eder. Ancak der ki deneyeceğim her hasta için sizden bana 2 milyar lira ödemenizi istiyorum der. Faruk Bey... Ofisine döner, masasına oturur, eli iki elinin arasına başını koyar, düşünmeye başlar. Acaba ne yapmam gerekiyor diye. Türk Lider Yaşar Nuri Öztürk, bu genç genel müdürün yerinde siz olsaydınız, siz ne yapardınız?
1: Evet, yani bir genel ne yapardım? Ee, bu adama, sen kendi halkına kötülük ederek para kazanacak kadar... Düşük bir adamsın derdim. Yani o anda bilmiyorum belki onu hastaneye gidecek bir hale de getirebilirdim o andaki... Bu teklifi turun, kabul eden doktora. Doktora. Hmm. Çünkü kendi halkı üzerinde bunu denemek istiyor ve iki bin...
0: milyar lira kendine... 2
1: milyar lira istiyor kendine. Aslında bu bana göre Türkiye'de benzerleri çok olan bir örnektir. Ve Türkiye'de bu tür operasyonlar yapılıyor bu illa tıbbi olmak zorunda değil. Türkiye şimdi mesela ılımlı İslam modeli. Bu Türkiye'yi kobay yerine koymak değil mi? Türkiye üzerinde önce yeşil kuşak İslamı 50 yıl denendi. Ama soğuk savaş bitti. Berlin duvarı yıkıldı. Demir perde çöktü. Şimdi o bitti. Şimdi BOP projesi var. BOP projesi için kimi kobay olarak kullanıyorlar? Türkiye'yi ne diyor? Sizi model yapacağız. Peki beni model yapacaksan benim öne geçişimin arkasında ne var? Atatürk ve devrimleri var. Niye o zaman Atatürk'ü çökertmeye çalışıyorsunuz? Demek ki bizi kobay olarak kullanıyorlar. Yani İslam'la demokrasi ne kadar bağdaşır? ılımlılığıyla ne kadar bağdaşır? Yeşiliyle ne kadar bağdaşır? Kırmızısıyla ne kadar bağdaşır? İran tandanslısıyla ne kadar bağdaşır? Suud tandanslısıyla ne kadar Türkistan tandanslısıyla ne kadar bizi kobay olarak her 30 yılda bir dinimiz dahil her şeyimize müdahale ederek kullanıyorlar. Evet. İçeride neler yapılıyor acaba bu dediğiniz gibi özel küçük evet. vakalarda ben o müdürün yerinde olsam evvela o 2 milyarla ben bunu yaparım diyen adamın icabına bakardım. Ondan sonra da esas bu projeyi gönderen alçak adama. Yurt
0: dışındaki merkez. Evet.
1: Derdim ki onursuz adam. Sen git kendi çevrende ve kendi halkın üzerinde dene. Aldığın sonuçları bana gönder. Ondan sonra oturup konuşalım.
0: Peki Türk Yaşar evet. Nuriye. Şimdi e, programımızın sonuna doğru da... Tabii
1: bu adam eğer Türkiye'deyse ben bunu hemen <gülüyor> istemeyen adam ilan ederdim.
0: Evet. evet.
1: Bakın Türkiye'de son yıllarda Belki 20'ye yakın istemeyen adam vakası olmuştur. Ama hiç kimse bunları istemeyen adam ilan edememiştir. Gücendirmeyelim. Sonra bize yamuk bakarlar. Evet,
0: Türk lider evet. Yaşar Nuri Öztürk. Siz ne yemeği seversiniz yemek olarak?
1: Ben, benim öyle çok sıkı bir şeyim yok ama. Ama hoşunuza giden. Efendim bakın. Doğal Kuru fasulye. Bütün doğallığı ile ekmek yanında da Peynir, zeytin oldu mu benim işim biter.
0: Evet. Ekmek, peynir, zeytin.
1: Ya, çay. Evet. Yani kuru fasulyeyi de çok severim. Etle pişmemek üzere.
0: Sade kuru fasulye. Sade pişecek.
1: Yani. Etle pişti mi yemem. Et ben katmam. Tencereye Soğan olabilir mi? Olabilir.
0: İçine soğan. Acı olacak. çok olacak. Acılı olacak. Of. Evet. Peki son bir cümle gençlerimize. Son bir cümle olarak evet. bu sevdiğiniz yemekler gibi... Böyle bir sosyal bir şey. Şu kitabı okuyun, şunu falan böyle şur şuraya gidin, şunu görün gibi kısa bir öğüt, tavsiye.
1: Efendim, Türkiye'nin gündemini çok ciddi biçimde takip edin. Türkiye sizin kredilerinizi de yiyen insanlar tarafından bu hale getirildi. Şimdi sizin çocuklarınızın kredilerini yiyoruz hepimiz. Bizi de hizaya getirmek üzere Türkiye'nin gündemini ciddi takip edin. Ve mutlaka Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söz söyleyin, eylemlere katılın. Mutlaka ve mutlaka. Ben özellikle bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Şu halkın yükselişi, hareketi, zihniyet bildirgesini de mümkün olursa okuyun bir defa. Orada hangi acıları çekerek bunları söylüyoruz gençler onu görecekler.
0: Yani geçmişteki tecrübelerden ben de görüp Ben parti programını okuyun vardır.
1: demiyorum o tam Anladın siyaset mı? olur. Evet. Ama bu bir kitap. Evet. Halkın Yükselişi Hareketi, Türkiye'nin bugünkü fotoğrafı ve bu karanlık fotoğraftan aydınlığa çıkışın ipuçları.
0: Evet. Yani Türkiye yükselecektir diyorsunuz. Öyle ya da böyle.
1: Kesinlikle.
0: Onunla ya da onsuz. Yol dikenlidir. Yol bunla... dikenlidir
1: ama bu yol yürünecektir. Biz bu yolu yürüyeceğiz
0: Evet, o zaman gençlerimiz... gençler. yürür.
1: Yani bunlar bunlar dikenli diye bir yoldan kaçacak tinette insanlar değiller. Ben bunu biliyorum. Yürüyecektir. Bir tanesi bana dışarıda Hı. enteresandır. Ona saygılarımı buradan iletiyorum. 80 yaşında anne annem veya baba annem dedi. Söyle ona, ben ona aşıkım demiş. Ne güzel. Şimdi bak o babaannelerin çocukları bunlar.
0: Ne güzel.
1: Onların duaları, onların yüreği, onların gözyaşları, bunların kasları, kolları ve haykırışlarıyla birleşti mi Türkiye derhal İstediği ufku yakalar.
0: Türk Diler Yaşar Nuri evet. Öztürk ben size çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Programı çok güzeldi. Sizin zenginliklerinizi evet. e, olabildiği ölçüde gençlerimizle bu stüdyoda paylaştık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür daha ediyorum. daha nice size de gençlere de
1: ve bizi dinleyenlere de. Daha
0: nice gençlik e, zenginliklerinizi ileride inşallah paylaşmak dileğiyle diyorum ve e, bütün hepimiz Gençlere sahip çıkıyoruz ama yine ben tekrar etmek istiyorum. Diyorum ki unutmayalım. Gençler bizim her şeyimiz, en değerli hazinemiz gençlerimize sahip çıkalım. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın. Hoşçakalın.
2: Türkiye inliyor. Bülent Şenler'in Türk Lider konuğu olan Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Türkiye inliyor dedi. Yaşar Nuri Öztürk, gençlere şu üç mesajı verdi. Gençler, ayağa kalkın, Türkiye'mize sahip çıkın. Sorumluluklarınızı başka birilerine ihale etmeyin. Ve sakın ümitsizliğe kapılmayın. Türkiye'nin geleceği parlaktır.